2: Después de sobrevivir a la tormenta que le supuso tomar el testigo de la saga Millennium, tras la muerte de Steve Larson, David Lagercrantz Lager ha hecho caso de una de sus pasiones infantiles, Sherlock Holmes, para escribir Oscuritas, un thriller político como primera entrega de una pentalogía. Prepárate para adentrarte en una nueva saga de crimen e investigación... ...cuyo pulso lo llevan Hans Reque, catedrático de psicología especialista en interrogatorios... ...y una policía, Micaela Vargas, hija de inmigrantes chilenos. Continuamos con una novela de misterio, El Camino del Fuego, de María Oruña... La quinta entrega de la serie de misterio de los libros del puerto escondido que nos lleva a tierras escocesas. Una vez más nos encontraremos entre un misterio independiente y autoconclusivo en el que viajaremos desde las Highlands del siglo XIX hasta las del siglo XXI viendo cómo las memorias de Lord Byron supuestamente destruidas hace ya 200 años podrían haber permanecido intactas en un pequeño cuarto oculto del castillo de Harling finalizamos con una novela autobiográfica de Máximo Huerta Adiós Pequeño que narra la historia de cuatro generaciones de una familia construida a partir de los recuerdos de su madre, nacida en 1937, y cuya memoria se está disminuyendo poco a poco. El autor dice que la escribió no para que se publicara, sino para mí mismo, palabras textuales, porque necesitaba afrontar ciertas verdades que le pesaban, también ciertas lagunas sobre su pasado. Sean bienvenidos y bienvenidas a nuestro escaparate de papel correspondiente al día de hoy, ya último de noviembre. Les saludamos y les damos las gracias anticipadas por la escucha que nos ofrecen en nombre de Javier Falero en la selección musical y en, el, en la producción Ada y Medina. ...en el control de sonido... ...quien les habla Manolo Concepción... ...por supuesto ni que decir tiene... ...y se los recuerdo semana tras semana... ...que si ustedes quieren incluir en nuestra vitrina... ...algún título... ...que suponga... Mmm, ...que tiene interés para ustedes... ...y quieren compartirlo con el resto de la audiencia... ...nos pueden llamar al 928 319946 ...y bien... ...vamos a dedicar un homenaje... ...a un gran jazzista... ...y es que... ...seguido muy de cerca... Por John, por John Le Hooker, fue para muchos la voz central del blues en la segunda mitad del siglo XX. El legado de B.B. King es impagable, casi 70 años desvelando los secretos del lenguaje bluesístico y armando para todos la gran historia de la música negra. King, nos dejó hace siete años y todavía hoy no hay recambio para su quehacer. Bebe King, se cumplen en, en todos sus términos el famoso sueño americano. De la pobreza más extrema en Indiana, Indianola, Mississippi, donde nació en 1925, a la grandeza profesional y el más incondicional reconocimiento en todo el mundo. 15 Grammys en su haber ...más de 15.000 conciertos ofrecidos. Todo en él era un océano de cifras excesivas. Riley Ben King se convirtió en la voz más importante... ...en el capítulo crítico del blues durante los años 50... ...momento en el que este estilo musical quería dejar de ser... ...a toda costa una simple cadencia rural... ...para transformarse en formulación urbana... Influyendo incluso en la pujante dinámica del rock and roll, que era música de jóvenes. Había sido en su infancia recolector en una plantación de algodón, con miles de kilómetros a sus espaldas, siguiendo a una mula que tiraba de un arado. Pero Bebe King quería ser mucho más que eso. Había escuchado a Tivon Walker y a Lonnie Johnson, y también a un guitarrista de jazz como Charlie Christian, que tocaba con Benny Goodman. Todo ello le hizo alimentar esperanzas de llevar la densa sonoridad del blues del Delta al mundo entero. La ocasión llegó cuando quedó al cuidado de su primo Bukka White, guitarrista y cantante, con el que se instaló en 1948 en Memphis. El historiador Peter Guralnik dijo una vez que el blues nació en Mississippi. Usmeó un tiempo en Memphis y después se estableció en Chicago, donde es probable que siga viviendo tranquilamente hasta el final de sus días. Como en toda especulación, el juicio puede ser tan válido como reconocer Las Vegas como modelo de arquitectura. Sin embargo, lo más atinado es decir que el destino final de esta tradición ha sido el pulso del rock and roll, que ha conquistado el mundo entero a través de un viaje que lleva desde Sun, desde Sun House a la fonográfica Sun Records y desde ahí a todo el planeta. No obstante, los los. Movimientos artísticos no siempre siguen itinerarios precisos en sus desplazamientos y otros destinos y lugares, de paso, también forman parte de la historia del blues. Memphis, por ejemplo, puede enorgullecerse de ser el punto intermedio por el que pasaba esta música surgida en los ambientes rurales de aquel sur del que, con tanta precisión, habla la literatura de William Faulkner. En Memphis, Bebe King llevó a cabo sus primeras grabaciones para Ballet Records. Era básicamente las canciones que entre él y su primo Bukka White habían concebido en la emisora de radio local KWEM. En esta emisora cambió su nombre por el de B.B. Blues Boy King. Y la popularidad adquirida le permitió conseguir un contrato con la firma californiana Modern. La vida le, pre le presentaba su cara más amable al artista. Los años como aparcero en Indianola quedaban atrás y el blues corría la prodigiosa década de los 60, dejaba de ser la manifest manifestación artística de una minoría para asimilarse a la joven música de baile, es decir... Al Soul. resultado de todo ello fue que el blues terminó consolidando su legitimidad una vez los estigmas de estilo perteneciente a una clase social deprimida fueron reemplazados por el orgullo de verdadera herencia cultural.
3: I don't want your sister coming by because the little girl she talked too much. If she wanna come by to visit us, tell her to meet us Sunday down at the church. cause I don't want a soul, baby. If your mother wanna to visit us, tell her I get home about the break of day, and that's too late to visit anybody, baby. So tell her to please stay away, cause I don't want soul, baby. Hang around my house when I'm not. You feel a little sick, baby And you know you're home all alone I don't want the doctor at my house, baby You just suffer till I get home Cause I don't want a soul, baby Hang around my house when I'm not at home
2: Lily Viking, en todo caso, no había dejado de interpretar blues en ningún momento. Todavía estaba próxima a su llegada al Film Hall de San Francisco y al Festival de Monterrey, santuarios ambos de una música que, como el rock y el jazz, no tardarían en catapultarle al continente europeo. Entre nosotros fue beatificado por Eric Clapton y la robustez de su guitarra, activando el mecanismo formidable de la cadencia del Mississippi y un aparato rítmico sublime para los tiempos más rápidos empezaron a ser constantes clave en unos arreglos que, sumados a la espectacular herrumbre de su voz, le convirtieron en el cóctel más atractivo para unos años cuyo horizonte sonoro ya anunciaba la llegada de un imperio guitarrístico protagonizado por luminarias del blues rock como Jimi Hendrix el mencionado Clapton Johnny Winter o Peter Green entre otros a partir de aquí la historia expos post populi emblemática, rompiente furiosa Siempre enorme, la de Bebe King fue la voz que las mejores firmas del mundo avalaron con su acalambrada mmm, rúbrica. Desde ídolos del jazz como Louis Jordan a The Rolling Stones, Ray Cudder, Mike Bloomfield o, de nuevo, Eric Clapton, y pese a ello, o tal vez por ello, Bebe King, el trabajador irreductible, el guitarrista sin equivalentes, mantuvo siempre, no obstante, un desacuerdo evidente entre su última y previsible producción discográfica y esas citas con la emoción que eran sus presentaciones en directo. En ellas... El blues lo era todo, principio, desarrollo y fin.
4: Recomendaciones David granz nació en Suecia en el año 1962 Es escritor y periodista Debutó en el año 1997 con un libro sobre el aventurero sueco Goran Kropp Y su conquista del Everest sin oxígeno Al que le siguió su aclamada novela sobre Alan Turing El enigma Turing editado en 2016. Es el autor de uno de los libros de mayor éxito de la historia reciente de Suecia, la biografía de Slatan Ibrahimovic. Soy Slatan.
2: Verano de 2003. En Anselby, a las afueras de Estocolmo, se halla el cuerpo sin vida de un árbitro de fútbol. Giuseppe Costa, padre de uno de los jugadores del último partido en el que ha participado es arrestado por el crimen el caso parece claro pero Costa se niega a admitir el asesinato cuando no quedan hilos de los que tirar el jefe de homicidios decide recurrir al profesor Hans Reck, experto mundial en técnicas de interrogatorio quien intentará que confiese el crimen. Sin embargo, Costa es liberado y el caso se cierra sin resolver. Solo Micaela Vargas, una joven policía recién incorporada al equipo, se niega a que la investigación caiga en el olvido. Cuando vuelvan a reencontrarse tiempo después, Reque, aristócrata y con conexiones con las altas esferas y Micaela, hija de inmigrantes chilenos y conocedora de los bajos fondos de Estocolmo, decidirán retomar la investigación y resolver un caso que esconde mucho más de lo que nadie hubiera podido imaginar.
0: Micaela, costumbre llegar muy pronto a la comisaría, pero esa mañana, cuatro días antes de ir a ver al profesor Reque, estaba todavía en casa, desayunando, a pesar de que eran más de las nueve. Sonó el teléfono. Era Jonas Beyer. «Al despacho del comisario jefe, todos», dijo. No aclaró el motivo de dicha reunión, pero a Micaela le dio la sensación de que era importante. Se acercó al espejo del recibidor y se puso a tirar de la sudadera que llevaba puesta. Era de la talla XL y le quedaba grande y holgada. «Parece que quieras esconderte, hermanita», habría dicho Lucas, pero Micaela decidió que valdría. Antes de salir para el metro se pasó un cepillo por el pelo y se peinó el flequillo de forma que casi le tapaba los ojos. Era 15 de julio de 2003 y Micaela acababa de cumplir 26 años. Había poca gente en el tren. Encontró una fila de asientos vacía, se sentó y se sumió en sus pensamientos. Evidentemente no resultaba nada raro que el caso interesara a las altas esferas de la policía. Puede que el homicidio en sí fuera un simple arrebato de locura, un acto cometido bajo la influencia del alcohol, pero había otros factores que otorgaban un peso especial a la investigación. La víctima, Jamal Kabir, era un refugiado político del Afganistán de los talibanes y árbitro de fútbol, y lo mataron a pedradas al final de un partido de juveniles en el campo de Grimstaip. De ahí que el comisario jefe Falkegren, naturalmente, no quisiera perderse la acción. Bajó en Solna Centrum, y continuó hasta la comisaría que estaba situada en la calle Sundi-Berswagen. Durante el camino se propuso tomar de una vez la palabra, y explicarles todo lo que le parecía que hacían mal en la investigación. Martin Falkegren era el comisario jefe más joven del país, un hombre que se preciaba de mirar siempre hacia adelante, y estar en la onda de todo lo nuevo. Llevaba sus ideas como medallas en el pecho, decían, no sin cierto retintín, pensaba él. No obstante, se sentía orgulloso de su actitud abierta, y ahora la había vuelto a demostrar con la introducción de un método novedoso. Quizá no tuviera buena acogida, pero como le dijo a su mujer, fue la mejor conferencia que había oído en su vida. Claramente, merecía la pena que lo probaran. Buscó más sillas y puso unas botellas de agua ramlosa y dos cuencos con caramelos de regaliz, que su secretaria había comprado en la tienda libre de impuestos, en un crucero a Finlandia. Atento en todo momento por si oía pasos acercarse por el pasillo. Aún no venían, y por un momento la figura de Carl Franson le cruzó la mente. Visualizaba su corpulento cuerpo y su mirada crítica. En realidad, pensó, no se le podía reprochar nada. A ningún policía a cargo de una investigación le hace mucha gracia que el jefe se entrometa en su trabajo. Sin embargo, las circunstancias eran especiales. El autor del crimen, un italiano narcisista, loco de atar, los estaba manipulando de lo lindo. Una auténtica vergüenza para hablar claro. —¿Perdón, soy la primera? —era la joven chilena. Había olvidado su nombre, solo se acordaba de que Franson quería apartarla de la investigación. Al parecer, le llevaba siempre la contraria. —Bienvenida, creo que todavía no nos conocíamos —dijo tendiéndole la mano—. Ella se la estrechó con un apretón firme, y Falkegren aprovechó el momento para examinarla de arriba abajo.
3: The skies refuse to
2: con el regreso del productor Rick Rubin y del guitarrista John Fusiante puede decirse que Unlimited Love supone cierto regreso de los conocidos sabores, sensaciones y melodías que los fans de la banda tienen interiorizados aunque es un regreso más bien tímido como mirando de refilón a los viejos tiempos Nada menos que 17 temas componen el álbum Una cantidad que recuerda a aquel Stadium Arcadium Precisamente el último en el que había participado Fruciante hace 16 años Que generó no pocas decepciones Entre los seguidores más acérrimos de la banda Aunque el parecido no se debe solo A la cantidad de contenido Sino también al carácter más maduro y menos gamberro de sus temas. Aún así, por momentos, los, sol los solos de guitarra de Fruciante, junto con las melodías y rapeos del vocalista Anthony Kiddis, consiguen en algunas canciones que percibamos ciertos aromas de Californication uno de, una de las obras maestras del grupo que sigue envejeciendo también después de 23 años además sigue estando bien presente la sólida base que sustenta toda la arquitectura eh, chilipiperia, chilipiperiana chilipiperiana el perfecto y virtuoso eh, tándem rítmico de Chad Smith y Free que en manos de Rick Rabin a los mandos ...de las mezclas... ...proporciona momentos... ...de auténtico placer... ...armónico... ...con los aderezos... ...de Fociante equiris ...en definitiva... ...quizá no estemos... ...ante el mejor álbum... ...de los Red Hot Chili... Piper. ...es difícil... ...que consigan ese hito... ...dado el listón... ...que han alcanzado... ...a lo largo de su carrera... ...pero estamos... ...ante una obra... ...muy disfrutable... ...por todo tipo de oídos... ...tanto... ...para los fans... ...de la banda de toda la vida como para los consumidores ocasionales.
4: María Oruña nació en Vigo en el año 1976. Es una escritora gallega que desde pequeña visita con frecuencia Cantabria. Allí ha ambientado hasta hoy la serie de novelas Los Libros del Puerto Escondido, todas publicadas en la editorial Destino. Puerto Escondido en 2015, un exitoso debut en el género negro, Un Lugar Donde Ir en 2017, Donde Fuimos Invencibles en 2018, y lo que la marea esconde en 2021. En todas estas historias de misterio, los protagonistas son los paisajes cántabros y el equipo de la teniente Valentina Redondo, que se ha ganado el cariño de miles de lectores. También es autora de El Bosque de los Cuatro Vientos, escrita en 2020, su primer libro independiente de la saga, ambientado en la Galicia natal de la autora. Sus novelas han sido traducidas al alemán, al francés, al italiano y al catalán, entre otros idiomas.
2: La inspectora Valentina, Valentina Redondo, y su compañero Oliver deciden tomarse unas vacaciones y viajan a Escocia para visitar a ...a la familia de este. Su padre, Arthur Gordon... ...está empeñado en recuperar parte del patrimonio... ...y de la historia de sus antepasados... ...y ha adquirido el castillo de Hasley ...en las Highlands... ...que había pertenecido a su familia hasta el siglo XVII. Durante la rehabilitación del edificio... ...encuentra un diminuto despacho... ...que llevaba oculto 200 años... Y en él, documentos que revelan que las memorias del Lord Byron, supuestamente quemadas a comienzos del siglo XIX, pueden seguir intactas y hallarse entre esas paredes. Pronto correrá la voz del extraordinario hallazgo y tanto la prensa de todo el país como varias personas allegadas a la familia se acercarán a ellos para asegurar el curioso acontecimiento. Sin embargo, la aparición de un hombre muerto en el castillo hará que Oliver y Valentina se sumerjan en una inesperada investigación que los llevará a adentrarse a la Escocia de épocas pasadas y que cambiará el destino de los Gordon e incluso la propia historia. Recomendamos El Camino del Fuego, ...de María Uruña, editada por Destino... ...que consta de 400 páginas... ...y creo que antes se me olvidó decir... ...la primera novela que recomendamos era... ...Oscuritas... ...de David Lagerkranz, -Lager -Lager ...publicada también por Destino... ...y consta de 560 páginas.
5: Que nuestra vida, si resulta breve... ...no sea de escasa consecuencia... ...que, aunque sepamos que solo somos un suspiro en el viento... No permitamos que todos nuestros pasos se deshagan en el aire. Esa era la filosofía de Arthur Gordon y en ella se aplicaba. Hacía solo unos años que se había quedado viudo de Lucía, una mujer extraordinaria que, en cuarenta años de unión, le había dado dos hijos y muchos recuerdos a los que aferrarse. Que ella fuese española y el inglés había enriquecido mucho su pequeño universo de hábitos y costumbres. Arthur se había jubilado solo unos meses antes de su pérdida y de pronto. Se había encontrado con mucho tiempo libre y pocas ganas de disfrutarlo. Gracias a las rentas que recibía de su variado patrimonio y de antiguos negocios inmobiliarios, Arthur vivía de forma holgada. Había decidido dejar Londres de manera definitiva para vivir con su madre en Stirling, al sur de Escocia. Allí dejaba crecer su todavía abundante cabellera blanca un poco más de lo habitual y se sentía más libre, más sosegado. Se iba a pescar con su hermano George... Y terminaba la jornada ante una hermosa chimenea con un buen whisky en la mano. ¿Qué más podía pedir? Tal vez que regresase Lucía, que ambos pudiesen acariciar juntos aquel tiempo desgastado. Pero él ya sabía que hay luces que solo la muerte puede volver a reunir. Quizás podría desear que sus hijos fuesen más felices, que le sonriese siempre la fortuna. Aunque para eso también creía que eran ellos los que debían pautar sus propios caminos. Tras reflexionar sobre su nueva situación, había decidido aprovechar el tiempo de vida que todavía le quedase con un objetivo claro. Recuperar en la medida de lo posible el patrimonio familiar y todo lo vinculado al clan escocés de los Gordon, originario de los Borders, al sur de Escocia. En aquellos instantes, Arthur no conducía por territorio sureño, sino por el noreste escocés, con su reluciente y sólido Robert Jet 1 gris plateado. El vehículo... Un clásico de 1950 descapotable circulaba por las enredadas carreteras de las tierras altas con elegancia, como si hubiera sido concebido para deslizarse entre aquellos paisajes rodeados de bosques y montañas. Se dirigía emocionado hacia el castillo de Handley. Su construcción original databa del siglo XII, pero las reformas consecutivas a lo largo de las centurias eran incontables. Había pertenecido a los Gordon hasta mediados del siglo XVII, en una época en que las guerras y los disturbios políticos y religiosos habían terminado con alguna ejecución y el castillo vacío durante décadas. El inmueble había sido vendido, y desde aquella primera transacción había pasado por muchas manos. Arthur lo había comprado por un precio razonable a un grupo inversor de un clan ancestralmente enemigo, el de los Forbes. Transcurridas ya unas semanas desde la adquisición, y aunque el estado del castillo no era deplorable... Esa tarde había quedado con un constructor amigo suyo y con un arquitecto de Aberdeen para ver las posibilidades de rehabilitación. Tal vez lo convirtiese en un museo, reservándose algún apartamento. Los turistas pagaban cantidades desorbitadas por entrar en los castillos escoceses, de modo que él solo tenía que buscar y analizar sus puntos fuertes y los elementos diferenciadores con la competencia. Descartaba dedicarlo a la hostelería, porque ya existía un hotel a solo tres kilómetros al otro lado del río, el Sandstone. Una preciosa y enorme casa de estilo georgiano que había pertenecido a los duques de Gordon hasta el siglo XVIII, aunque ahora también fuese propiedad de los Forbes.
2: Este quinteto australiano presenta su último trabajo, con el que se constatan los inicios o los indicios que la señalan como una de las bandas más sólidas del panorama del indie pop rock. Este grupo no muestra preferencia por ningún subgénero, de hecho se mueve con maestría y soltura dentro de unas eh, coordenadas lógicas para entregar obras cambiantes, solventes y que funcionan desde el principio hasta el final. Sin duda, Rolling Blackouts CF es una banda de esas que hace magia y convierte todo lo que toca en oro. El resultado son una docena de canciones con eh, sólidas eh, bases rítmicas, frases complejas y arpegios de guitarra en las que no solo se muestran como consumados eh, artesanos de melodías con generosas Estructuras de pop de guitarras atemporales, sino que se atreven a ampliar su rango con elegantes toques de vanguardia. Endless Room se abre con algo parecido a una introducción que es Peer Like You y da paso a un single tan juguetón, juvenil y algo místico como es Tidal River que ya apostilla, sin disimulo, al perfil artístico de los de Melbourne. La referencia incluye también otras canciones destacadas como la ochentera Dive Deep, la ácida The Way It's Saturday, la tierna Low o el single Perfecto My Echo. Hasta ahora... Podría parecer que este es solo un disco espléndido, pero la vibrante Blue Eye Lake y el cierre majestuoso de Bands of the Bottom, lo, que es la que estamos escuchando, lo complementan como uno de los mejores álbumes del año. Para hacerse más famosos, los resultados le avalan. Tan solo necesitan dar el salto hacia un público más generalista.
4: Máximo Huerta nació en Utiel, Valencia, en el año 1971. Es escritor y periodista. Ha publicado las novelas Con el amor bastaba, Que sea la última vez, El susurro de la caracola, Una tienda en París, La noche soñada, con la que además ganó el premio Primavera de Novela en el año 2014, No me dejes, La parte escondida del iceberg y Firmamento, muchas de ellas traducidas a varios idiomas. Es autor de los relatos El escritor... Elsa y el mar y partir de cero y de una serie de libros ilustrados ha trabajado durante años en televisión y ha colaborado en numerosos medios escritos
2: mi madre habría sido más feliz si yo no hubiera nacido así arranca el desgarrador testimonio de un escritor enfrentado a la más dura de sus narraciones la de su propia vida asaltado por los recuerdos mientras cuida a su madre enferma el pasado se le presenta con vacíos que no logra llenar. A través de silencios y de un gran talento para la observación, el autor desnuda su intimidad y nos obsequia con belleza y maestría el retrato de un país y una época desde su propio universo da familiar. Lo acompaña como con, con, confidente su vieja mascota, una perrita leal y encantadora. Descubrir por qué elegimos amar a quien no amamos exige una sinceridad implacable y eso es lo que nos falta en este hermoso relato de despedida. Adiós pequeño es la reconstrucción emocionante de una infancia en la que todos, abuelos, padres e hijos, han callado demasiado. Así pues, Adiós Pequeño, de Máximo Huerta, publicada por Editorial Planeta, consta de 384 páginas.
6: Esta miopía me está haciendo feliz. No veo de lejos y solo me interesa lo que tengo cerca. Fin. Aquí podría acabar este texto. Fin de la novela. No leas más si no quieres. Fin. Se acaba en el momento en el que solo aspiro a lo cercano. El tacto de las manos de mi madre, los golpecitos de mi perra en el sofá cuando quiere salir a pasear con su alegre rabo negro y fuego, la pintura que se me ha quedado seca en los dedos, la leña consumiéndose en la estufa, la rama de olivo que debo reponer robando una nueva en el campo, el cojín de lana y la manta de ganchillo de la abuela, el mechero que hace chispitas, el olor del tomillo en mis manos, la frase de memoria de Platero. El desconchado con forma de ángel que tiene el espejo, la copa de vino y las nueces, el lápiz que mordí en 1975, este de aquí, mis calcetines gordos para ir descalzo, las gafas sucias y la respiración profunda de Leo, mi perra, tras el paseo. Todo eso que soy. Ese de cerca que roza y que conforma la vida verdadera. La otra, no sé dónde la he puesto. De tanto protegerla la he perdido. Ahora que veo poco, que no soy capaz de enfocar, he entendido que la felicidad no está en todos esos grandes escenarios, que de pequeño empiezan a convertirse en fascinación, aquellos llenos de detalles y luces, en esos lugares de cine que otros protagonizan. Siempre otros. Nunca nosotros. No son míos. Los míos son estos. La herida del dedo, la libreta, la foto enmarcada y la sartén del fregadero. Busqué durante mucho tiempo el glamour en el brillo de los focos, como si esas luces hicieran la figura más alta, cuando lo que dibujaban era una sombra más larga, más intensa, más profunda. El niño que soy, crecido y con canas, está feliz de haber viajado, quiere más, pero lo pide de otra manera. ¿Cómo ha sido? No lo sé. ¿Cómo ha pasado el tiempo? ¿Dónde está el sumidero que se lleva los años poquito a poco o a toda velocidad? Esto no es más que un intento de poner tapón a la memoria, de dejar aquí lo que ya nadie nunca recordará por mí. Se fue papá, se irá mi madre y me iré yo. La casa se quedará vacía y con elementos sin significado, muertos sin mortaja, objetos que ahora van de un sitio a otro y que alguien vendrá e irá metiendo en alguna bolsa de basura para vaciar el lugar. El tiempo y sus caricias y sus arañazos. Y las pegas. Y las cosas acumuladas con alguna finalidad que serán bártulos mañana. Me he quitado el reloj para escribir. Es la ventana abierta la que marca las horas, levantando las cortinas en sus vuelos o apagándolas en vertical, sobrias como monjas. Todos los factores de este relato serán solo una manera de parar lo imparable. El niño que se va, la infancia y sus recuerdos. Así es posible acaso. Y si lo fuera, aquí se queda.
2: Hace 20 años, el músico, cantante y compositor madrileño, fundador de Nacha Pop, escribía el siguiente texto... «Yo nací un 16 de diciembre, el de 1957 en particular, con mucha prisa, pues solo habían transcurrido siete meses y medio de embarazo materno. Dos hermanas esperaban por mí en los albores del uso de la razón y tres hermanas por llegar completarían la raza de los Vega». Estas palabras de su diario forman parte de un peculiar tesoro que acaba de salir a la luz. El ajuar personal de Antonio Vega resucita 13 años después de su muerte en forma de cartas, fotografías y letras de canciones que sobrevivieron al incendio de una de las viviendas que habitó en el madrileño barrio de Ríos Rosas. Las llamas acabaron con gran cantidad de objetos y escritos del artista, pero no con todos. Entre los que quedaron intactos cabe destacar más de 600 fotos de su vida, de su viaje a Alemania, Reino Unido y Bélgica con los componentes de Nacha Pop o posando con amigos como Emilio Aragón, Antonio Flores o Pastora Vega. Además, ...hay cuatro cuadernos con canciones manuscritas y con su firma... ...algunos textos inéditos y otros escritos de carácter personal... ...poemas y párrafos de canciones y cartas de amor... ...a la que fuera su pareja Marga del Río... ...todo este legado fue rescatado y guardado por una persona... ...que ha querido mantener el anonimato por si sí. ...el músico la reclamaba, pero eso nunca sucedió... ...después de la muerte de Antonio Vega... Esta persona intentó devolvérselo a los familiares, pero no lo consiguió, por lo que todo ese material terminó olvidado en el fondo de algún armario. Aquellos papeles recogidos, eh, perdidos, han permanecido ocultos más de dos décadas hasta que durante la pandemia, gracias a una limpieza, el donante anónimo volvió a verlos y de nuevo nació en él la voluntad de devolvérselos a sus legítimos dueños. Y ahora, por fin, el legado de Antonio vuelve con La Raza de los Velas.
3: Demasiado tarde para comprender Mi cabeza a la vuelta está persiguiéndote hey. Mi caca, caca cabeza vueltas persiguiéndote hey. Mi cabeza la vueltas persiguiéndote.
2: Y de esta forma cerramos nuestro escaparate de papel del día de hoy. Les damos las gracias en nombre de Javier Falero, y Medina y quien les habló, Manolo Concesión. Les dejamos en la compañía de Coldovi Velasco y sus noticias pan y rosa, noticias de pan y pan y rosa, o pan y rosas y noticias de paz. En cualquier caso, están en buena compañía. Después le continuará, continuará su, su ruta. Carmelo Suárez con su estrella roja. Así pues, hasta el próximo lunes. Gracias por la atención prestada.